0: 说互联网生活，这里是联益会，大家好，我是盛博，各位好，张琪，呃，周一又是我们和大家一起来聊聊一周互联网热点的时候了。今天呢，我们会和大家一起来聊一聊最新的美团财报啊。虽然财报有亏损，但是股票涨了，说明大家这边还有信心。嗯、哎，对啊，嗯、这场疫情中间，美团这样的生活服务类的企业，呃，有一些什么样的特点和表现？而作为工具，其实这一次包括美团和饿了么。也在疫情中遭受了一些非议，比如说佣金啊之类的啊，但也
1: 是很多商家救命和复工复产的一个重要通道。对，但这两家本质其实有点不一样。比如说美团，他希望大家去这个走到店里去，他可能是他的一个盈利模式的一部分。然后，美团也有外卖，也有外卖。饿了么可能就是啊，那你到我们家来。外卖对啊，就是美团有到店和到家两个部分嘛，对吧？呃，还有呢，我们来
0: 聊聊今年的六幺八啊，六月一号今天凌晨，京东的六幺八。正式开始了，包括天猫也是一样啊。现在反正这节就大家一起过了，也不分是谁是谁的了。我看大概在十二点三十分的时候，各家就已经出了第一批战报，包括手机啊、电视啊、大家电呀、啊，都有了第一批的排行榜。但是今年的六幺八有点不一样，那就是因为短视频视频带货的入局。嗯，原来主场是在京东，是在天猫，会不会这次被抖音和快
1: 手抢了风头？抖音、快手其实，在疫情期间吧，特别是过去这五个月，在直播带货方。因为成绩一直都特别特别好，嗯，没错。第三条，我们来说说尊贵的 QQ 音乐会员，最
0: 近突然发现要在线被接受卑微，叫在线卑微接受
1: 乱插广告，但这是部分灰度测试吧。如果您没有买绿钻会员的话，你在听歌的过程当中。突然间会有一段十五秒的广告，而这个广告的你摁这个 next 键
0: 没
2: 有用，
1: 切不了的。我是林俊杰，嗯、我的新歌什么什么又发行了，嗯
2: <哼>，
0: 怎么什么的，嗯，谁知道他将来会插什么别的广告呢啊？嗯、所以我们其实这两周都在聊会员的事儿，怎么这个这个、会员这都花了钱了，这怎么还这样啊？嗯、所以今天我们和大家一起来聊聊这三个话题，各位有什么想跟我们说的，可以发到我们的微信公众平
1: 台“互联网的连。小写的英文字母 e 和开会的会。好，欢迎我们两位老朋友，社会化营销专家黑马邻居，欢迎黑马。大
3: 家好，我是黑马邻居。哎，黑马还是在
0: 山里吗？你为什么声那么小，信号那么不好呢？呵呵你能换个手机吗？为什么每一次你的声音都不如契约那么的清晰和红的、和洪亮？我这是 iPhone
3: 十一啊。那
0: 那怎么你这听起来就跟一千块钱的手机似的呀？你这声儿啊！来，欢迎资深的互联网观察员契约，欢迎契约，你好。
2: 大家好，哎，你看契约这个声音，怎么回事啊？和身体有关系，和手机没关系。<笑>和身体
0: 干嘛了？黑马，你现在<笑>啊？好好好，来来来啊！呃，我们首先来说说一说美团的财报。来，谁那边别开收音机啊？把那个收音谁开了收音机的话，会有这个回授。对，哎，把把东西给说身边出声的东西给关掉。嗯，好，嗯、也不要开免提啊，也不要开免提。嗯，好。呃，首先我们来说一说。美团的财报，一季度美团的财报呢，那肯定是有亏损的啊。受到疫情影响呢，美团一季度营收和净利润呢都出现了不同程度上的挫折。一季度呢，营收一百六十七点五亿元人民币，同比下降了百分之十二点六。环比下降了百分之四十点五，哦不少、哦，就是跟上就是二零一九年的四季度比起来啊。然后呢，美团路德经营亏损十七点二亿元啊，这个亏损比二零一九年的同期扩大了百分之三十一点六，呃，经营亏损率呢，这个有百分之六点八啊，减到负十点二，哎，经营亏损率数据变好了，呃，但是呢，哎，人家这股票涨了。啊，就是第一季财报一公布，股市大涨，市值突破千亿美元大关。为什么呢？哎，所以呢，也有很多业内人士进行了一些分析。首先呢，嗯，因为疫情的原因，像它的到店事业部是受到了巨大的冲击的，酒店呀，啊、呃，餐饮啊，本地生活服务啊，嗯，这个打击是非常的严重的。但是呢，外卖服务成为了。无论是疫情期间用户也好，还是疫情期间不能及时堂食的商家也好，的一个重要的抓手。嗯、而且大家今年会发现，呃，原来像美团的黑珍珠餐厅这种高端餐厅，疫情期间也全都出外卖了。嗯嗯，嗯原来这种餐厅是不会外卖
1: 的。对，没有品质嘛。你你包完就过去之后，可能味道已经不是我店里面现做出来的味道了。对，嗯，但是总比没得吃要好。对啊，
0: 嗯，呃，所以呢。这个，因为外卖成为了很多线下餐饮店的这个自救方式啊，呃，所以呢，大家也在这整个疫情中间意识到了外卖的价值啊，所以这可能也是其中一个原因。还有呢，就是在疫情期间啊，它呃虽然是有短期阵痛，数据下降了，但长期大家哦，原来这个美团的引流作用啊，包括它对于店家的这种呃。
1: 整个的系系统集成服务的价值反而被意识到了，嗯、所以就涨了。对，而且美团是一棵树，它这个到店也好，或者是只是它的一部分业务，它还有比如说美团买菜这个涨了，嗯、美团单车，嗯、还有美团闪购，还有上个礼拜我们有过争议的这个美团充电宝，对，嗯，哎，所以我们来说说啊，财报
0: 亏了，股票涨了啊，嗯、我不知道二位怎么来看这个。呃，美团在一季度的成绩，以及大家觉得未来是不是？你们谁开着免提呢吗？两位？呃，我呃，把免提关掉，呃、因为会回售啊，谢谢，嗯嗯，嗯好，嗯、好，嗯好。那么，呃，从这个财报的表现来看啊，那七月你刚把免提关掉，你先说说吧，你怎么来看？呃，大家你觉得投资者对于美团的预期？是不是正确啊？以及疫情恢复之后，整个美团的发展趋势，在它到店和到家两个大的部分啊，尤其是到店的部分，会不会有会不会有投资者期待的那个报复性反弹呢
2: ？其实大家就是看股票的时候，更多是看一种希望，而不是看现在嘛。也主要也是看未来，而不是看现在。嗯。其实这个疫情期间，肯定对一些到店的业务这是百分之百影响，因为线下店都不开了。嗯、但是。正好也刺激了，反因为大家的需求还在，这个消费的需求还在，所以就是整体的外卖的市场发展的特别好。还有一个呢，就是美团，就还有一个更大的利好，就是美团在外卖市场上的分占有的份额越来越大了嘛。嗯，这是也是一个非常巨大的一个一一个对未来来说是一个很大的优势，所以它的股票上涨，这也是一个很正常的现象吧。嗯，对，但是疫情之后你要说这个到店是有巨量的增长。你在短期之内肯定是的，但是长期来说，它肯定还是恢复到一个正常的水平啊，嗯、就是跟以前正常的水平。嗯，但是呢，其实你现在我们也经常出去吃饭嘛，但是现在我们发现，其实也还没有完全恢复到以前那么可怕的状态。
1: 嗯，对，对，而且有一些餐厅故意是做一些区隔，现在有餐厅就餐人数啊，<对>包括这个翻翻台率啊，都有下降。对，嗯，对，是但是
0: 整体的外卖业务，我觉得。在疫情期间，反而也把这一块业务催生得更加完善了。因为无论从配送端也好，还是从你仔细看整个餐饮企业在疫情外卖期间研发了很多，比如说新的盒子，嗯，新的保温方法，新的包装方法。我觉得可能未来是不是说其实。呃，反过来说，就疫情叫危中有机哈、啊。对于外卖来说，其实我倒觉得这一次疫情完成了一次升级。嗯，就是原来的外卖，大家都是觉得，哎呀，品质，包括商家也都是很一般的商家，东西也是不会是特别好啊，或者包装啊、配送各种方面的一些缺陷，哎，反而在这次疫情中间得到了一些升级和调整。嗯、我不知道黑马，你有没有这样的感觉？我觉得是这样
2: 啊，有一个
3: 专家说的，就是说是。像这种重大的这种事件啊，像这种嗯、呃，这个灰犀牛啊也好什么黑天鹅也好，它好多行业都要同构。我觉得目前来看啊，其实这个疫情对整个呃每整个这种餐饮行业的影响非常非常大的。因为我有一个朋友，他们也是做这个相关的啊，他就觉得有有这几个变化。第一个是是什么呢？它是未来啊，因为实体商业受到很大的冲击，包括这疫情可能短期也结束不了，就是未来可能这种实体商业。呃，会面临很大的问题，因为实际商业本身这个租金也比较贵。然后呢，我就觉得可能跟线上外卖相结合的这种模式会变成一种常态。这就是为什么好多这种，就连以堂食为主的一些那个餐饮企业，像连锁的，像什么西贝呀、啊，像这个海底捞啊，也开始开发相关的这种商品。还能听到是吧
0: ？嗯，能听到。嗯
3: ，相关的这种商品和这个供应链，它就是说是。通过这种方式呢，就是说是怎么说呢？这是未来商业的这种呃一种一一种一种新的升级也好，迭代也好。为什么呢？因为未来两大的成本都都都，一个是人力，一个是这个，店租。所以这个其实好多很难去规避掉。所以这个未来这种，这种这种,这种以外卖以这种标准化这种。商品呢可能会,会变成一种常态。
0: 对，就是外卖，我觉得现在已经成为了所有餐饮企业的必选项。就原来它还是一个可选项，比如高级餐厅会觉得我不做外卖，嗯、我不要送外卖，外卖嗯、品质不高。但这次疫情之后，大家会发现外卖成了餐饮企业的一个必选项，因为你要分散风险，防止类似出现疫情这样的导致你的。堂食无法继续，但你企业又要养活人，嗯，嗯那怎么办？你就必须要开通外卖。这、嗯、真的是
2: ,
3: 是的链对，还有一个是什么呀？这是行业的一个大趋势。还有一个是，的确是像七哥说的，美团呢，它在这个行业内已经占有这个垄断地位，并且它为什么的股票会涨？第一个是行业这种预期，可能就往这种外卖或者说是线上为主的这种方式去发展；，还有一个它的，它在市场有绝对的这种占有率，然后跟那个。那个那个比分成比例又比较高，呃，就是他那个他那个佣说佣金也好说什么又比较高，所以他未来这种盈利这种呃空间还是比较大的，所以这为什么他股票会涨？嗯、还有一个就是现在目前来来讲，包括这种，原来好多产品可能都不不外卖，你看现在通过这种直播这种各种行业的这种推动，就比如像冰棍儿，嗯，现在这个都可以通过什么干冰啊什么方方式，就可能这种。物流这种技术的这种发展，仓储这种技术的发展，就是让这种外卖会变成了一种大家越来越接受一种方式，并这种无接触嘛，可能在未来会变成一种常态。对对
0: ，这次数据刚刚张起也说了，生鲜包括买卖菜，卖菜就这种、嗯、呃。呃，生鲜类和卖菜类的配送外卖，这次因为疫情也是需求巨量的被激发了、嗯、啊。呃，崔大夫说了，我想问一下，美团和大众点评是不是一家的？是的，他们是一家的。的所以现在想想，嗯、当年王兴真的是很有眼光，嗯、花那么少的钱就把大众点评给买下来了、嗯、啊。当时可能跟大众点评还有大众点评还有一些竞争对手，比如饭团网啊什么的。嗯、但到现在，到店<对>类的这种企业。到店类服务的企业，现在好像是大众点评、嗯、一家独大。就如果说到家类的，嗯、的饿了么现在还勉强啊，以四六开这样的形式在和美团外卖竞争。但是到店类的，我觉得现在没谁能跟，谁能跟点评大众
2: 点评，这<评>就,就是口嗯
3: ，口碑口碑，口碑还占的比例比较小，大家还是、嗯、就是说这种这种互联网。就是这特点就是附着横附，他大家习惯了用了一个 A P P， 嗯，就是第二就占的份额特别特特别小，就是大家习惯用哪一个 App 了，它就会有路定依赖、嗯。对
0: ，嗯，所以其实我觉得可能对于美团来说啊，真正的竞争对手，第一个是他自己，嗯、就能不能把业务优化好，嗯、包括要掌握好利润和规模和口碑之间的一个。平衡，因为今年大家也知道，我们原来聊过，广东省餐饮协会是以协会的名义向美团发了函的，就是说你的佣金太高了，嗯，我我<对>我
1: 这边的商家要活不下
0: 去
2: 了，难以难以为继啊、嗯。对，这些里面
1: 的点评啊，包括点评的排序啊等等，都是可以花钱来操纵的。作为现在一家独大、比较垄断地位的这样的一个啊、呃、大众点评、嗯，对，就最后他、嗯、要砸
0: ，目前来看更多的。未来会砸在自己手里，所以他自己的这种，嗯、这个谨小慎微的前行应该是非常的重要的啊。嗯、呃，哈姆纳塔说：“哎，你们都买啥了？六幺八我昨晚什么都没买，我就买了一个 WiFi
1: 六的路由器。啊”对，我我也
0: 是啊。<不>你买的太多了
2: 吧？没有，就在咱们工作
1: 群里面问你们六幺八都要买什么呢？你会发现其实从疫情开始。你都没有停止在买东西，在家无聊的时候也在买，然后突然六幺八来了，嗯
0: 、你完全没有
3: 购对
2: ？对
0: ，哎，先问问你们俩，昨天凌晨有没有去秒什么东西，<笑>或者说在整个六幺八期间，你们俩准备买啥吗？七月
2: ，我没有买，准备买啥？因为该买的平时都能买呀、啊，或者是说电商的节日太多了，其他的节日都已经买的差不多了
0: 。嗯，好，那黑马呢、那个
2: ？我就是为我女儿买了个平衡车，
3: 六幺八节嘛，然后就买了个平衡车。现在我发现这个这个价格好像比以
1: 往还要贵。黑马，你的信号越来越不好了。对，嗯，<吗>调整个位置。嗯，好好好。嗯<笑>你。你发现这个价格是比你平常还要贵是吗？这平衡车。
3: 它它好多是要怎么说呢？就是说要提个价，然后再去领券。嗯，是这种这种模模式。但是我最近呢，我是前几天买的，幸亏呢我是有有它有一个什么保险。嗯就是反正我、嗯、我媳妇操作的，保价京东
0: 是可以保价的嘛，对。嗯
3: 、就保价以后，他降价了，你再反正他退给你。对对，对所以这个还还算，嗯、还算这个心心理又平衡一点、嗯。
0: 对。然后呢，我下了一单、两单、三单、四单、五单、六单，我下了六单。昨天十二点。嗯。但是我告诉你，我买的是什么啊？二十四块钱的三瓶装的驱蚊液。
1: 这你为什么非要老六五幺八才买呢？嗯
0: 、满三百减四十啊！我就在那凑单呢。啊，<笑>还有那个喷头发的发胶
1: 两瓶啊，五
0: 十块钱。嗯。然后薏米赤豆，赤豆薏米茶六袋，三十九块八。嗯
1: 。然后
0: 三合一伸缩数据线二十九块。嗯，是、嗯、呃，然后八节南孚电池，因为我们家智能门锁用的，嗯，和两节松下的 CR 二零三二，就是那个小的纽片电池，嗯、电池哎，一共三十九块钱，嗯啊、这就是我六幺八的战绩了。啊、<笑>看得出来是没什么
1: 要买，非要就是挤点
0: 儿出来，硬买
3: <我>买啥呀
1: ？因为每年电商购物节太多了，你家里面什么电、什么冰箱、吸尘器、洗衣机，你该买的早都有了。<对>啊、而且我前昨
0: 天、昨天前天收到了，我之前。在拼多多上买的中东版的戴森，嗯 ，V 十一<是>，你就觉得那个价格吧，你也没必要非赶着，因为京东你要如果买三千三， <27? S 1> 33, 嗯 ，V 十一的 fluffy 的顶配版本六吸、嗯、头的，嗯、你你你双十一你京嗯对，比如六幺八你京东国行你再便宜。你也得要四千多块钱，嗯，对不对？嗯、所以我就觉得现在其实大家可购物的渠道会特别的多。嗯，啊，我最近把戴森的 V 十一、V 八、V 十都研究了一下，包括 V 十一的。哎，我刚好是 V 十<我>，拿去你都可以拍个视频。国行的 Fluffy 版本，还有 Absolute 版本，嗯、以及 Fluffy Extra 和 Absolute Extra， 还有这个呃美呃还有美国版和中东版的 Talk 和 Animal 版本。就戴森啊，真的，我觉得这个企业的脑洞特别清奇，他用。让人这个。眼花缭乱的命命名方式，彻底把消费
1: 者全部搞晕、嗯嗯。其实核心就是一个，然后只是不同的头而已。对，头不一样。嗯、除了 slim， 它的这个那个是稍微轻点，适合女士拿以外。但这回 V 十一也有不一样的，比如说 V 十
2: 一、嗯。它那个中东版有啥区别呀、啊
3: ？中东版呢
0: ，就是第一没保修啊，你所有的买这种便宜的，它都没有保修嘛，嗯、它等于是走别的渠道进来的，嗯、不是国行渠道。第二就是你得拿，像中东版用的是音标插头，嗯，你得拿那个音标的那个三。三个大头的转换头去做转换，嗯、但是你不用换电压，嗯、因为它的电压是从一百伏到二百四十伏宽适应的。嗯，完了呢，嗯、你会发现，比如说中东呃国行版的 Absolute Extra 是可换电池的 ，Absolute 不可以 ；Fluffy Extra 是可换电池的，但是 Fluffy 不可以。嗯，然后所有所有 Absolute 系列比 Fluffy 系列多一个拖地头。啊，就是这么让你就你晕了吧？已经是，但是啊，我昨大家现在可以上京东看一眼。如果想买国行的朋友，现在京东有一个促销，就是 fluffy 和 fluffy extra 的价格应该居然是一样的。那多了一个什么？多两个头，多一个可充电，就是可更换的电池。哦，一样的价格，然后我们家面积小，不用换电池。<笑>我觉得可能一百九十平以下的买 V 十一没有换电池的需求。是，如果要买。呃，就是中东版和美版的朋友注意啊，你买 Animal 版本，国外有一个低配版的 Animal 版本，后面不带液晶显示屏，因为国行的全部是液晶显示屏，就彩色的，嗯、里面有动画的。嗯、但如果你买美版、中东版的，呃，比如在天猫国际或者拼多多上买的话，你也注意买到低配版的 Animal 是不带那个液晶显示屏的。嗯。而且国行还有一个很奇怪的版本叫 Complete， 嗯，黑管就这黑管这一个颜色，它能再出一个版本叫 Complete，、嗯、但它的头就是里面的吸头又比 Absolute Extra 要少一个。一哇，你没少做研究啊！真的，我这两天为了替大家研究这个吸尘器，<笑>嗯、我觉得哇，太可怕了。我觉得，春博，最近有一
2: 个，嗯，我在抖音上看到一个比较火的洗地机，你可以研究研究
1: 。洗地机。我有阿姨，嗯、那我不用洗。对，戴森也可以，可以单加一个一千多块钱那个拖地头，嗯，看拖的干不干
0: 净。因为我
2: 是个觉得挺好玩的，你知道吧？嗯
1: 、洗地机啊、哦，我给我爸妈买了
0: 一个，就是云鲸的那个、啊、拖地机，吧。自己拖地的，那那个、特别好用，嗯、五千多，但那玩意儿经常缺货，嗯、啊，买买不着，现在可能是啊。好，大家也可以来说说六幺八买什么，以及啊，我们下半能主要聊聊聊。你六幺八会在直播室、直播间下单吗？嗯，你会通过抖音和快手的直播去买六幺
1: 八的东西吗？对，而京东京东从六月一号到六月十八号的直播名单您出来了，全部都是各个明星、演艺界也好啊，主持界也好啊，就是文娱圈的明星加他们的这些网红来直播带货。嗯、对，啊，呃，小张儿说今天节目
0: 应该讲撸羊毛。放心，从明天节目开始，我们会给大家来讲六幺八大家要买的各种品类。明天我们会重点讲六幺八，大家如果想买厨电品类，有哪些东西是大家值得去关注的？嗯，欢大家继续收听《联谊会》，我是盛博。各位下午好，我张琪。今天我们和。资深的互联网观察员、契约以及社会化营销专家黑马良驹一起来聊一聊一周的互联网热点来，我们来聊聊今年的六幺八啊！大家可以继续说六幺八都买了啥？安娜贝尔呢？买了一台集烤、空气炸、干果机于一体的烤箱。嗯，干果机是什么东西？就是把我我始终不太能理解这个需求。安娜贝尔，你跟我说说嘛？就是你把新鲜的草莓切成片儿，放到里边烤成草莓干嗯，为什么不吃新
1: 鲜的呢、嗯？可能新鲜的不好保存，水太多了。对。<笑>我找不出理由来了
0: ，这个理由我也觉得站不住脚啊。<笑><笑>就为什么？就你直接买水果干儿，我是可以理解的。但是你买一个机器回来，你把新鲜的水果把它烤成干儿，那就有小孩儿，小孩儿也应该让他吃新鲜的水果呀，对吧？啊、嗯，嗯、好，这个希希望这位朋友给我们来讲讲啊，今年的六幺八呀。呃，其实原来京东发起六幺八，天猫发起双十一，但如今呢，这些电商节日已经是席卷线上线下，包括线下企业和许多零售企业的一个大促的活动了。嗯、但今年有一个微妙的变化，就是本来应该是天猫、京东等头部电商平台角力的六幺八，今年因为直播的火爆，迎来了新的变量，那就是抖音和快手的。直播带货，嗯、这两者已经从内容平台慢慢慢慢的往电商市场上转移，而
1: 且存在感是越来越强了、嗯。虽然可能淘宝也开了直播，包括京东也开了直播，但从流量方面来讲的话，还是比不上抖音跟快手。对啊，嗯、一个日活四亿，一个日活三亿，你想想这是什么样的一个存在感啊？嗯、所以
0: 先问问黑马，你觉得，嗯，因为其实你看，像快手和，嗯。抖音自己的这种是直播的量已经非常的大了。今年六幺八中间，你觉得他们跟京东和天猫、呃淘宝之间会是一个什么样的一个关系？嗯、呃，有竞争，竞争在哪儿？有合作，你觉得合作对双方又有什么样的利弊呢？黑马。呃，为什么直播电商会这两年会火起
3: 来？就是就跟刚才我们也讨论过，就现在其实大家天天都是电商节，天天都在电商购物。其实大家什么东西都不缺了，所以这个就是属于商品有点过，不能说就是商品有点过剩吧。所以这个时候呢，你就有场景，然后就得有消费这种激发。所以这个时候呢，就这种直播啊或者短视频，就成了一种种草,草的一种很全新的一种渠道。大家往往是就是看着看着就买了，因为有些东西本来也不是特不是特别特别贵，然后呢又不是。又不是特别刚需的，就是说就跟那个水果干儿呢，水果干就就那个朋友买的那个什么水果,、嗯、果干机是吧？对吧？心心但好多时候觉得好玩，可能也不太贵。嗯如。如果有如果如果贵的话，大家可能还得掂量掂量。我又觉得这这这可能就是未来这种这种短视频平台的一种优势，它就是这种种草功能非常强大。嗯。就是说你你本来也不想买，但是但是你看着大家又又要促销啊，又要又要凑凑数啊，又要去领券呀、啊。就各种套路。我前段时间在抖音上买了一件冠军的衣服，呃，后来发现是一个山寨品牌，它叫冠军犀牛。嗯，呵呵嗯它本来是是什么呀？就跟华伦天
0: 奴、张旗一样嘛。嗯
3: 。哎、呃，对，它是比比如这件衣服呢是五十八，但是呢，它这个它会给你一个特别好的一个套路，它要 200, 嗯二百原价二百五十八，打个比方，它让你领两百块钱的什么？呃，那个那个优惠券相当于减两百，你最多就是五十八，嗯、
2: 所以
3: 他这个、嗯、就是各种这种种草，各种这种功能就越来越强大。嗯、我觉得这是这是今年的一个趋势，并且那个今年整个这个直播电商的预计的规模要一万个亿，一万个亿，代表什么呢？就就是全年的电商大概规模，我们具体算过啊，应该我觉得接近七八个亿或七八个万亿七八万亿或者接近十个亿吧。十万占，就占了百分之十。对对，要占百分之十这个比重，了。今年还是量非常大的。包括快手今年是这个，呃，要额度调到两千五百个亿。嗯，快去年快手是多少呢？去年快手是大概五百个亿。嗯，那个去年那个淘宝直播是两千多个亿，然后去年抖音是一百个亿。我我我，我觉得他今年的目标应该也很大。所以整个来讲，其实这个对这个整个的。这种平台性电商的冲击还是比较大的，嗯、就因为大家在平台性电商上该买的东西都差不多买了，嗯、所以这个时候呢，相当于边种草边买。说以你你你你你你不是不想买吗？我现在那个有人给你给你测评，煽唬你，煽唬<还>你买，还,还忽悠你，<吧>还忽悠你，不光这个明星一个人忽悠，还一群人在忽悠，还有券，还有免费，还有还有组合组合销售。你比如薇娅，她、嗯、卖东西从来不是卖一件儿的。比如说第二件多少钱？第你买三件又是多少钱？用、就是、这种各种的挑出这种套路。啊。但是我奉劝大家，大家还是要理性。为啥？特别是这种直播电商最大的问题，你往往是买了一堆东西，你往往就会用过一次两次，你很难就是说不是一种特别的刚需。你比如像圣博他研究那些东西，你比如买个什么吸尘器啊，或者说是它是正经东西，它好多东西能够持续用。就怕你买了好多东西，你觉得便宜了又优惠了，但是这个东西。可能你这一辈子就用那个一回两回，你就拍个照片，拍个视频，嗯、用一次两次，我觉得也是一种巨大的这种浪费。说完、嗯、这个，这个这个那个，一方面啊，要促进消费啊，就直播间上促进消费；一方面，我觉得目前这种经济状况下，大家还是也也要理性一点，就不要被这个过多的去。嗯嗯去
1: 消费啊！对，但是恰恰直播电商看中的一部分人群就是非理性人群，就看好你珊瑚。啊、哎呦，我看我在直播电商看别人吃山竹，掰开山竹的新鲜样，<笑>我就想下单，这比你自己在超市里面看到边边看它摆的那个更有吸引力一些。
0: 对、嗯，呃，他就是让你去发掘一些新品类和新场景，嗯，然后呢，对对对本来他。一个静态的存货，现在变成了一个活生生的动态的展示，嗯、这个是能激发很多人的购买欲望的啊。嗯，对，呃，这个好，看来好多朋友爱吃这个风干水果啊。<笑>啊<笑>啊哈姆纳塔说肯定是那个那个老人吃反季节水果啊。应季时不吃烤成干儿啊！啊，安那不要解释说家里人口少，经常团购一箱箱的水果，吃不了可以风干了。平时上班的时候可以当个零食吃。吃零食属于那种其实不饿，但是嘴巴寂寞的那种。
1: 嗯，那、嗯、你直接买
0: 水果干不是、这个？你买那种零卡零食
1: ，对，也可以
0: 。我现在啊，我现在已经不在网上买水果了。我每天就下班的时候开到家门口的水果店停下来，就买一点我这两天要吃的，嗯、吃完再买、嗯、就。其实现在这种类似于像果多美啊，就这种品牌的连锁水果店挺多的，价格也不一定就比网上的贵。嗯、而且尤其像我九点下直播，到家九点半十点，经常能赶上有好多特价。比如说白天还卖九块钱一盒的蓝莓，嗯、我晚上去的时候就六块钱两盒了。嗯、就经常就你我我原来蓝莓都一买一箱八盒，然后吃到后来它都软了。樱桃也是一样。所以现在每天吃点儿。吃多少我就买多少啊！这、嗯、这个这个不一定要烘成干啊，这位朋友啊。
1: <笑>
0: 啊，当然也有听众说说干果机主要的目的是改变食材风味儿的，比如番茄风干以后再做菜用，风味儿会更加的浓郁。嗯
1: ，哎，这就是为
0: 什么是干鲍会比鲜鲍鱼贵那么多的原因。嗯，再把干鲍鱼发回来还是比较难一些。对，但是发回来的干鲍鱼那个味道跟鲜鲍鱼就不一样了。
3: 样了哎，对对对啊！嗯、对，我也喜欢。
0: 吃臭鳜鱼、啊，<笑>对，嗯、呃，然后有一位听众是哎龙在京东买了一个 Apple Watch 5。现在六幺八大促都是提前到六月一号付尾款，双十一
1: 提前到十一月一号付尾款，<是>一弄就是一个月的活动，太累人了。嗯，而这次有个消息呢，苹果有可能会换一个方式来参与到这次六幺八，比如说拼多多或者其他平台的一个官方官促。直接，比如说买一百减一百五， 150, 或者买一千减多少，这样。罗永浩昨天已经开始卖苹果了，对对,对对，卖半价的。对，然
0: 后苹果的天猫旗舰店史无前例的在打折，嗯嗯，
2: 对、嗯
0: ，所以大家都可以看看啊。风的轨迹，昨天花小四千买了一个显卡，因为本来就是行业内最便宜的品牌了，跟自己比也是一年最低了。但是没有免息，没有优惠券，还需要提前支付定金，所以不用特别迷信六幺八和双十一。我买东西之前呢，先会把东西放到购物车里，天天看价格变化。我发现，如果一个东西的利润就那么多，再怎么样也不会有更多的优惠。如果非要享受优惠的感觉，那商家只能把价格先抬起来，再给你打折，没有别的路径。建议大家买东西之前，先把东西放购物车。小贵的东西提前一个月，很贵的提前半年，关注价格的变化。我不信商家打折，我只信自己观察到的数据。另外，硬通货的东西不要指望能捡到很大的便宜，利润弹性空间极小。真的需要的东西，不要太在意价格，只要能做到。不需要的东西不买，需要的东西即使买的稍微贵一些，也会比买了一堆没有用但是很便宜的东西要节省很多
1: 。好男人，<对>看完看着、嗯、他,他思路特别清晰，特别棒啊，特别棒。嗯、还有这个 team 说这个618耗了两次羊毛， 55寸荣耀智慧屏 X 1 1699元拿下的白金版的 Sound X。京东宣称六一当天是一四九九，可是今儿早上呢，我发现居然出了一二四九，还有二十元的优惠券，所以最后一二二九买了一个白金版的 Sound X。嗯，呃，一二二九这价格还是可以了。是啊，可以了啊
0: 。田先生买的是渴望的狗粮，平时要一千多一袋儿，六幺八七百五十五， 18, 5, 每年都是双十一和六幺八下单可以用半年。我们家金毛一个月一袋。嗯就能省不少呢，哎、嗯，这是、哎、养宠物这没有办法，包括好多人囤猫砂呀，嗯，囤猫粮啊、狗粮啊，对吧？就,就多囤点。像我这次发胶，为什么买那么多瓶？嗯、就是囤着，因为它我平常老买嘛，<笑>你头发每天得喷呢。像我这样的这个头发、嗯、是吧？弹簧造型，弹弹弹。啊<弹><笑><笑>、嗯，七上七下说了，我昨天看老罗抖音直播买的面膜买了，我老公买了鼠标和电蚊拍。我看网上说女的都看李佳琦，男的都看罗永浩，我可能是个异类吧，被我老公传染了。我每次老罗直播都看，觉得他偶尔翻车还挺逗的。<笑>我觉得昨天晚上我也看了，老罗有的时候有一种被迫营业的感觉，<笑>所以幸亏他有一个小助手呢。啊，那么我们来买这个黑芝麻丸。啊，这个黑芝麻丸啊，然后旁边想说啊，这个黑芝麻丸是什么什么样的？就是你感觉他卖到自己喜欢的品类，他讲得很好，嗯、但他不是很感兴趣的呢，嗯、你就陷入一种被迫营业的呆滞状
1: 态。<死>多吃吃黑芝麻丸
2: 补一补。看来他不够专业，啊，卖的不够专业、啊嗯。但是可
0: 能大家喜欢的也就是他这个人设。嗯，你要变成样样东西都。那么热情的卖，这就不是老罗了，你们变电视购物了。哎，对对对啊，好，我们继续来最后看看 QQ 音乐又被人骂了啊，中间插播广告，关键问题是已经开了免广告会员了，但是可能还有类似这样的情况啊，嗯、尤其是在音频中间，你这个还不能跳过。嗯，你像咱们交通台免费听吧，大家也就硬着头皮跟我们一起听广告，一会儿要放广告，我这就付了钱了你。还要听广告，所以付了费，未来大家，我觉得是不是大家未来要做好这个准备？就是你付了钱，也不一定能免广告。嗯、他付了
1: 钱，里面还分三六九等啊。对，是,的是每月九块、每月十九还是三十九？对，就是你听的这个广告
0: 是不一样的。可能三十九的这个月就没广告了，嗯、九块的呢，那广告还有，但是比不付钱的少一点，比十九和三十九、嗯、再多一点。<笑>但是你，七月，你觉得这样的定价真的好吗？消费者能能忍吗
2: ？嗯，肯定忍不了呀！我都交了钱了，你还给我放广告，而且我还没法跳过，是吧？嗯、或者是说，你是不是要在这个呃让我点跳的那个时候呢，弹出一个框，告诉我要买更高级的，嗯、那我可能更反感了。对，嗯嗯。嗯所以其实这种呢，就是不太合适，而且我记得好像 QQ 音乐它是辟谣了，是
0: 吧？我不知道。不，他说第一他放的不是广告，是你喜欢的歌手的最新出的这个专辑的推荐、新歌推荐
1: 。嗯
0: ，但但这不就是广告吗？就是我们所说的广播当中一个 j i n 金狗，对，嗯，但也是一个广告，对啊，对，因为乐台这种可以当产品售卖的，嗯，是，嗯，对，就他这种会员
3: 体系，反正是。我就觉得比较混乱吧，不管是 QQ 音乐还是什么爱奇艺、腾讯，都是感觉比较混乱。我觉得怎么讲呢？就是说是这个用户啊，完全是没有这个选选择权，人为刀俎，我为鱼肉，哎，就是老是这样。我觉得，嗯，反正个人不感觉不太好。说白了
2: ，他就是说白了，他就是在产品，就是它的内容在不断更新，然后它成本越来越高，他就想想尽更多的办法去收大家的钱。他老觉得以前的这个价格呢。嗯他不觉得不划算，对，然后或者是说你已经买了一年了，那我这一年就没办法再收你其他的钱了，那我再只能推出一个更高级的版本，让你再多付一百块钱、两百块钱。他老是觉得
3: 这韭菜割不完，然后我们这是如如被割，所以这个就
0: 是，你看去年庆余年，腾讯视频不也是这样被人骂吗？我已经买了会员了，但是你又推出了个超前电影会员，对，你又得花钱再看，就是，嗯，他要想调整会员的收费，按。按那句话说，就是你要不停地在，呃，叫激怒用户的边缘不断试探，就因为你、嗯、你试探嘛，哎，我试一下啊，发现这个不行，嗯、我我把它调低一点，嗯、或者我下回不这样了。所谓做这种像这次 QQ 音乐做的灰度测试，灰度测试一样，就是。对吧？因为你你总要看消费者他那个接受的极限在什么地方，嗯，所以咱也
1: 真挺惨的。但是玩游戏呢，你可以不停不停的这个花钱升级装备，然后继续去升级打怪。但听音乐，大家有这样的一个欲望吗？什么意思？就是我花的钱更多，<是>然后我就可以没有广告，或者听更更比如说超前的音乐啊等等。听音乐跟玩游戏，它这个刺激值还不一样。它不一定超
3: 前，只要不广告就行。嗯、我就想安安静静听一会儿，<对>你插播。我跟黑马的
2: 意见是一样的。嗯，对。对，去广告就行。国戏的听音乐，我没我没有那么多需求、嗯。对，甚至对于我来说，我
0: 都不会说专门去花钱买某一个歌手的新歌。嗯、我不听了，我听别的行不行？对吧？我就希望我能。这个是你就免费版权里那点歌，嗯，我就拼一个歌单自己听听，
2: 嗯，你就别在里边插广告，嗯是
0: ，但是没办法，这可能咱们回过头来想，企业他也要
1: 想法生存，因为 QQ 音乐花了很多很多钱去买版权，对呀，我会
0: 员费收不回来你的广告，你也不让我插，那我咋活呢？这公
3: 司就不赚钱了嘛，所以音乐行业就一直是从上到下都没有赚钱的。这个行业简直
2: 是，嗯。都是大厂的一个战略吧。对
0: 对，不过曾经音乐行业是能够靠卖唱片赚钱的。对、嗯
2: 、这两年
0: 电子音乐起，就是呃叫流媒体音乐起来之后，嗯，基本上歌手们都要靠演出
1: 、综艺和接广告，嗯，来赚钱。嗯嗯、就本身发歌这件事儿，对，赚不着钱了。嗯,嗯，昨天昨天还跟一个歌手聊呢，嗯、首发两百张，什么全部卖光，这算好成绩了？这算
2: 好成绩啊？<笑>真的假的？对啊对啊。对啊
1: 然后基本上亲朋好友就就买一下，都买
2: 一张，对，那比我的
3: ，比我的书，我闺蜜的书，比我闺蜜的
0: 书还，啊<笑>、嗯，所以其实呃，关于大家为内容和知识产权付费这件事情，包括这些集合内容和知识产权的平台，怎么在用户收费之间达成一个平衡，嗯、我觉得这种在危险边缘试探的情况，今后还会一次。又一次的发生，但我觉得作为咱们消费者吧，呃，我们并不是不愿意花钱，我们愿意为好的作品、好的产品花钱，但是怎么个花法，以及你最后怎么不让我感觉到花了钱还很卑微，还分三六九等，还被歧视，嗯，这个真的很重要啊。需要被尊尊重，嗯、对，是的。好啊，很多朋友问的618买什么东西的问题，明天开始我们节目会有专门的设计，把梦藏起来说。现在京东上能下单吗？不用等到618那天吗
1: ？如、嗯、今天凌晨就可以了，可以了。如果你的商
0: 品，嗯、因为它每个商品它有一个低价时间，如果你那商品的首页图上低价时间不是 618， 而是6月1号到6月3号或者10号，你就在那个节点下单买就 OK 了。嗯,嗯，好，好感谢各位。接下来是行走天下。